0: 每天五分钟，帮你解决一个减肥问题。你好，我是你的瘦身顾问小波。今天呢，主要想跟大家分享一下什么样的饮食才是有效的减肥方式。因为上期节目有讲过，传统的低脂饮食对于减肥来说呢，可能帮助不大，而且呢，还容易引发更高的肥胖率。那低脂饮食无效，究竟什么样的饮食才有效呢？其实答案就是低碳饮食。其实想要了解低碳饮食对减肥为什么有帮助，咱们要先了解一下可能碳水在人体内的一个消化的简单路径是什么样的。其实你吃的富含的，呃，先介绍一下富含碳水的食物吧。可能有些朋友不太了解，就是经常说的啊，白、呃、米白面，它是富含精致的碳水化合物的。另外呢，还有很多添加糖的食物，比如说一些零食啊、奶茶呀。呃，蛋糕啊，总之吃起来比较甜的啊。另外，再像各种各样的主食，它们往往都是富含精致碳水的食物。而这些精致碳水的食物呢，如果你吃进去，身体呢就会快速的把它消化掉，因为它没有其他的物质啊会延缓它的消化速度。所以说，像这种精致的碳水化合物，消化的就非常的快。消化完了呢，它就会变成血糖。而你的血糖呢，在吃完饭之后也就会升高，升高了之后，身体为了去降低这个血糖，或者说消耗掉这些血糖，它就会分泌更多的胰岛素，啊，通过这个胰岛素呢，这些血糖就可以被细胞所利用。这样的一个过程就是血糖消化的一个基本过程。但是如果你吃了过多的碳水化合物，导致身体它不需要这么多血糖，可能你吃完饭马上你的血糖就像坐火箭一样就。飙升上去，那其实身体不能马上去把血液里的血糖全都消耗掉，那这个时候呢，胰岛素就有另外一个功能，就是把这些多余的血血糖啊，去变成脂肪储存起来啊，就像你做了在家里做了一大桌子的菜，你们一顿饭也没吃多少，剩下菜呢到了比较可惜，可能就会放到冰箱里冻着，可能明天吃或者怎么样啊，就类似这样一个储存的过程，所以说这个过程呢，可能就会引起发胖。咱们再简单的往后去讲一讲啊，这个过程可能还会引发一些健康的问题，因为当你的血糖非常高的时候，身体为了快速的把这个血糖去降到正常的水平，因为身体里血糖比较多，可以理解成你的血管里放着非常多非常碎片的这个玻璃啊，它会对身体造成各种各样的伤害，所以说身体呢希望快速把这个血糖降下来，那这时候就会分泌大量的胰岛素，而。分泌了大量的胰岛素，就会带来的问题就是细胞会被大量的胰岛素给包围，因为细胞的表面是有一些胰岛素的一些这种，可以理解成这个接收器吧，就是受体啊。如果你的胰岛素太高，那细胞就会接收非常多胰岛素送过来的这个血糖啊，可以简单这么理解啊。那这样细胞就会进来非常多的糖，它就会有一个抵抗的机制，就会就叫胰岛素抵抗，就会把这个受体的敏感度去降低。这样的话，它就不会去接纳这么多的血糖了。但这带来的问题呢，就是身体会分泌更多的胰岛素，让细胞去接受这些血糖。其实这个呢，就是呃二型糖尿病的一个前期的情况。啊，如果再继续这么发展下去，啊，身体细胞它接受不了胰岛素送过来的血糖，那这个血糖就会留在血液里，就会变成糖尿病。而这种血糖如果全都在你的血液里，它不被消化掉或者不被吸收掉，那其实就会带来非常多的健康问题。因为这种高血糖，它其实会有一些糖化的反应，会有更多的自由基，加快氧化，然后有更多的炎症。总之，这各种各样的问题就指向了身体。就你想嘛，你身体里全是炎症，这种免疫的系统就会伤害自身的细胞，就会导致各种各样的呃问题。当然，稍微有点扯远了。总之呢，低碳的饮食啊，从这个路径上来讲，它不光能帮助大家去减少脂肪的一个堆积，同时呢，还可以帮助大家预防各种各样的健康的问题。呃，当然，可能大家觉得这些健康问题离你很远，但是哪怕就是你降低这个过程，它也可以降低你氧化的一个带来的一个呃危害。其实，对于很多女性的一个。皮肤也是有帮助的，就像很多人都在讲的这个抗糖，其实也是在减少这个路径，减少呃糖化，减少自由基，其实都是同样的。当然呢，扯得有点远啊，咱们再来说回来。其实这个低碳饮食啊，不是说我能减肥它就能减肥啊，也是有很多人去做过实验的。在2003年的新英格兰医学杂志发布了一项研究啊，这个研究也是。相对是比较科学的，有63个人被随随机安排进入了低碳组跟低脂组。低碳组呢，就是不太设置呃限制它的卡路里，而低脂组呢要控制卡路里。进行了12个月的一个研究，结果呢是低碳组的减肥效果更加明显。平均呢，减肥 7.3% 之七低脂组呢平均是 4.5% 尤其是在第三个月跟第六个月的时候啊，效果最为明显。而且呢，低碳组血液当中的甘油三酯跟高密度脂蛋白都有很大的改善。当然，其他的指标呢和低脂组就差不多了。所以说呢，大家可以看到，这个低碳组是明显可以去改变啊，大家肥胖的一个情况的。呃，那对于低碳的饮食的一些建议呢？其实之前节目有很多，在这里呢，咱们简单涉及一个就是 GI 值，因为你在饮食当中完全去戒掉碳水，对于中国的饮食是比较难的，而且这个低碳到底低到什么程度，其实还有一定的争议。建议大家呢，就是尽可能的去把你日常生活当中的碳水，去选择一些升糖指数较低的，就是 GI 值较低的。这样的话，你的餐后血糖的波动就不会那么的剧烈，不会刺激大量的胰岛素分泌，就不会导致我上面巴拉巴拉讲的那一大堆流程的出现啊，会相对的好一点，而且也有一定的减肥效果。那去判断食物的 GI 值，其实相对比较简单，就是越天然的可能会越好，膳食纤维含量越高的啊越好，然后或者你吃的这个食物里面它精制碳水越少的，它越好。其实这个精致碳水的简单判定方式就是有没有精加工的糖，比如说糖啊，什么高果糖糖浆，反正各种跟糖相关的，或者像一些什么淀粉、一些米，那其实这些里面的精致碳水也比较多。大家可以在里面参加一些粗粮，这样的话可以明显的降低它的 GI 值，或者用部分粗粮去代替主食也是可以的。然后生活当中尽可能避免精致的糖，这样的话就可以有更好的减肥效果了。当然呢，关于低碳的内容还有很多，未来的节目也会逐渐的去讲。这期节目呢，咱们就先讲到这儿。结尾呢，我为你准备了一份我的读书笔记。这本书的推荐语啊非常好，就是做一个能吃撑的瘦子啊。我读完之后觉得确实不错，所以说呢，我就把这本书的主要内容整理成了一份读书笔记，免费送给我的听众朋友们，帮助大家可以用十分钟的时间就获取这本书的主要内容。如果想要领取的话，可以关注公众号搜索“窈窕,窕会”，然后在后台回复“笔记”两个字就可以领取了。那好了，这就是本期节目的全部，感谢您的收听，咱们下期节目再见。